0: Começando mais um episódio do Viajando por Elas e o tema de hoje é intercâmbio. É um tema que eu gosto bastante de falar, para quem não sabe, né? eu já fiz também um intercâmbio há três, não, quatro anos atrás, meu Deus, já faz tudo isso. Quatro anos atrás em Dublin, na Irlanda, para melhorar meu inglês e conversando lá no Instagram com as meninas, né, com os seguidores, algumas pessoas pediram para eu falar sobre intercâmbio aqui no podcast e eles me mandaram algumas perguntas. Que eu vou conversar aqui e vou fazer essas perguntas para as convidadas e para duas especialistas que eu gosto bastante, que eu encontrei no Instagram, e são assim, ó, especialistas em intercâmbio. Primeiro eu vou conversar com a Michelle Alves, que ela fez o primeiro intercâmbio dela em 2014, como a UPER, lá nos Estados Unidos, e desde então não parou. Ela já fez seis intercâmbios. Tudo bom, Mi? Tudo bem, tudo bem, galera. Bom, e também vou conversar com a Letícia Bittencourt, que ela tem a página direito no exterior que ela também já fez cinco intercâmbios, ela começou em 2015 e hoje ela dá mentorias para as pessoas que querem fazer intercâmbio é, como bolsas, né? com bolsas lá fora, para pós-graduação, graduação, doutorado, então ela prepara o viajante, né, o intercambista, para fazer esse tipo de curso. Tudo bom, Letícia? Oi, Pri, tudo jóia e você? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Obrigada a vocês, gente. Bom, é, primeiro eu queria começar, como eu falei né, na, na introdução, eu fiz meu intercâmbio também em 2016, quando eu queria aprender inglês, e eu acho que foi uma das coisas também que motivou a Mia Alves, né? ela é conhecida mais como Mia Alves, já estou íntima aqui, já vou chamar assim, é, sobre Sim. fazer intercâmbio e melhorar o inglês dela. Conta pra gente, como é que foi essa experiência, Mi? Você foi fazer seu primeiro intercâmbio lá
1: nos Estados Sim. Unidos de -Pair, né? que é um programa que existe até hoje. Isso, é, o programa de pair. Ele, ele já tem mais de 30 anos, assim é um dos programas mais tradicionais dos Estados Unidos e basicamente é um intercâmbio onde mulheres de 18 a 26 anos podem é, ter essa oportunidade de morar por até dois anos nos Estados Unidos com um visto que te permite trabalhar para uma host family e estudar é, durante esse período. Então, na época, eu estava fazendo faculdade, eu sou formada em publicidade e propaganda, sou de Blumenau, Santa Catarina, e também estava trabalhando na empresa dos meus irmãos, que também são publicitários e tal, tem uma agência de publicidade aqui na cidade. É, mas eu estava bem saturada assim, com a rotina que eu estava levando, estava meio é, descontente com a faculdade e tal, e eu sempre achei que o intercâmbio fosse algo muito longe, assim, muito distante da minha realidade, é, eu imaginava o intercâmbio só para aquela galera mais jovem que vai fazer high school e tal. Eu já ali com 19, 20 anos achava que meu, minha, meu tempo já tinha passado para fazer intercâmbio. Mas na verdade eu descobri o intercâmbio de Au Pair no meio disso tudo. E ele é muito bom porque ele tem um custo-benefício incrível. Assim, você paga tipo, sei lá, menos de 5 mil reais para é, fazer todos os trâmites, pagar a agência, o seu passaporte visto e tal e você ganha tipo a passagem de e volta da host Family, você recebe 200 dólares semanais na verdade 195.75 dólares por semana, para trabalhar e cuidar dessas crianças, você também recebe uma bolsa de estudos. Então, assim, é, você investe ali esses 5 mil reais para fazer esse intercâmbio, mas em um ano trabalhando como intercambista, como opera lá, você ganha tipo 9 mil dólares. Então, é uma hum. grana bem legal, que me permitiu durante esse período que eu fiquei nos Estados Unidos a viajar para vários estados, do, dentro dos Estados Unidos mesmo, e também conseguir até conhecer Paris, que era um dos meus sonhos, então, foi uma experiência bem legal, assim, você basicamente trabalha 45 horas por semana cuidando dessas crianças da sua host family, é, nas horas vagas você pode estudar inglês, você pode, enfim, eu meio que criei uma rotina, uma, uma vida nova lá durante esse, esse intercâmbio, foi lá que eu aprendi muito do inglês que eu tenho hoje também, então foi assim, uma experiência bem, bem legal. E você ficou lá dois anos, os dois anos que podiam você ficou lá. Então, o mínimo desse intercâmbio é um ano, então você sai do Brasil sabendo que seu contrato é de 12 meses, mas que você pode ah. é, estender ele por 6, 9 ou outros 12 meses, podendo ficar ah. até esses dois anos. Porque, é, Por conta da faculdade que eu tinha trancado, eu tranquei 6 meses antes de embarcar, porque eu não sabia, meio que você precisa, tipo... Ficar esperando uma família fechar com você e tal, o match acontece ali de uma forma, o processo né? Ele acontece de uma forma um pouco é, mais burocrática e demora um pouquinho e tudo mais, então como eu não tinha muita certeza de quando eu embarcaria, eu preferi trancar minha faculdade. E se eu tivesse, deixasse ela trancada por até dois anos, eu teria que fazer um novo vestibular e tudo mais. Então, por conta da faculdade, que eu precisaria continuar no Brasil, eu acabei ficando só um ano e meio. Então, eu finalizei ali meu ano e continuei mais seis meses. E aí, eu poderia também escolher em mudar de cidade, mudar de família ou continuar com a mesma host family que eu já, já vinha trabalhando. Eu preferi ficar com a mesma.
0: Entendi. Bom, eu vou, vou voltar depois para o programa de intercâmbio, que a gente pode, às vezes, render um episódio só falando desse intercâmbio, Total. né, de ao pé. Porque <risos> tem muita coisa para falar e muita gente não sabe. Mas aí depois eu volto para a gente falar um pouquinho só desse intercâmbio. E aí eu queria é. falar com a Lé, com a Letícia Bittencourt. Ela fez o primeiro intercâmbio dela em 2015. E como eu falei, né, ela prepara hoje as pessoas para um inter... não, não deixa de ser um intercâmbio, porque é, né? Para um intercâmbio diferente, digamos assim, você já quer fazer uma graduação lá fora, uma pós, né um doutorado, ela trabalha com isso hoje, então aquela questão de carta de motivação, como fazer tudo, ela já dá esse preparo para as pessoas. Você começou e você fez seu primeiro intercâmbio em 2015, como que foi isso, Lê?
2: Foi isso mesmo, Pri. É, bom, eu sou de Minas Gerais e sou formada em Direito. E durante a graduação, eu sempre tive a vontade de fazer intercâmbio. E o primeiro, a primeira opção que eu comecei a pesquisar a respeito Foi sobre o intercâmbio de UPR E foi até assim que eu conheci a Michelle Porque ela já tinha os, os vídeos dela né, no canal do YouTube E eu comecei a acompanhar Só que trancar a faculdade para mim Não era uma coisa que eu queria E aí eu comecei a descobrir que existiam bolsas de estudo é, para durante né, a graduação em cursos de curta duração e que alguns países né, desenvolvidos como Estados Unidos, é, enfim, alguns outros da Europa ofereceram bolsas de estudo é, integrais para estudantes de países em desenvolvimento como o Brasil, Argentina, Chile, por exemplo, para passarem uma temporada ali de curta duração fazendo um curso complementar. É, em determinado país, e isso para mim foi muito interessante, porque era uma oportunidade de curto prazo, que se encaixava né, com, com as minhas responsabilidades ali da faculdade, e foi tudo, se encaixou muito bem. E aí, em 2015, eu fui para os Estados Unidos, foi a minha primeira viagem internacional, meu primeiro intercâmbio com bolsa, eu tinha 22 anos, e eu fui selecionada pelo governo americano para poder fazer um curso, é, se chama SUSE, o programa, que é Study of United States Institutes. Em que basicamente eu estudava sobre civil law, common law, fazia comparações ali é, entre os dois sistemas. Então foi uma experiência bem interessante e que durou um mês e meio. E o mais legal é que nesse intercâmbio especificamente falando, ele aconteceu entre é, nos meses de janeiro e fevereiro. E como as aulas da faculdade só começavam em fevereiro, eu perdi só uma semana de aula, que foi e como foi no começo do semestre, foi bem tranquilo. Então eu comecei a me engajar nesses programas que aconteceu nas férias, sejam nas férias de janeiro ou de julho, e aí foi só sucesso.
0: Ai, que legal, é bem, é, você deu, digamos assim, você se preparou bastante, é, foi uma bolsa difícil de conseguir ou não? Um,
2: sim, é difícil porque bolsas normalmente são muito competitivas, né? É, não necessariamente difícil no sentido impossível, mas são muitos concorrentes que a gente tem e esses concorrentes são muito qualificados. Então, eu tive que me preparar e a preparação não foi só para o processo seletivo em si, como, por exemplo, uma carta de motivação e as cartas de referências. Foi uma preparação de currículo mesmo. Porque esse intercâmbio, por exemplo, dos Estados Unidos, que aconteceu em 2015, eu já havia me candidatado para ele antes e não fui aprovada. E aí eu tive que procurar né, uma pessoa na época é, para fazer uma leitura do meu currículo comigo, e aí eu percebi que o meu currículo ele não estava competitivo o suficiente, porque eu só tinha ali a graduação em um estágio, eu não ah. tinha atividades complementares, como por exemplo, grupos de pesquisa, de extensão, voluntariado, participação é, em congressos, é, artigos, então eu estabeleci um plano né, estratégico para o ano subsequente, para que eu começasse a me engajar mais nessas atividades. E aí foi o que eu fiz e aí na minha segunda tentativa deu
0: certo. É, tem que ser persistente, é né? uma coisa que eu acho que as pessoas às vezes também ficam meio para baixo de não conseguir a primeira vez, desistem e tem que voltar. Eu queria começar perguntando também para é, acho que a Lê também pode falar disso e a Mi também Em relação a essa questão do planejamento Porque existem vários tipos de intercâmbio né? A Letícia mesmo foi com Bolsa e foi fazer graduação E como eu falei, ela ajuda essas pessoas hoje A conseguirem também programas desse tipo E já a Mi ela tem muita experiência nessa questão de intercâmbio de línguas né? Você vai estudar inglês, você vai se preparar eu Queria começar perguntando para vocês como é que vocês acham que tem que se preparar para fazer o intercâmbio? Por exemplo, alguém que quer fazer inglês, porque a gente sabe que existem vários programas, né? Eu fui para Dublin, era, se eu não me engano, você podia trabalhar 20 horas semanais, é, com o meu visto, além de eu ir para a escola e eu ter que fazer as horas da escola, estudar, então eu poderia trabalhar, existem esses programas também. Então, assim, como é que funciona o intercâmbio de línguas, caso a pessoa... Queira aí só para fazer inglês. Eu sei que existem muitos, né? Mas como que ela pode começar a pesquisar onde que ela se informa sobre isso?
1: É, é uma pergunta bem legal porque muita gente tem essa dúvida e eu acho que assim existe intercâmbio para todo o perfil de pessoa. É, assim como eu também tinha aquela ideia de que a ah, intercâmbio era só de high school depois acabei me surpreendendo muita gente acha que é, é muito limitado a uma certa idade ou um certo é, período e tal mas assim dá para você fazer um curso de intercâmbio a partir de uma semana as escolas elas é, recebem é, intercambistas estrangeiros a partir de uma semana claro que quanto mais tempo você ficar no lugar melhor vai ser o seu aprendizado e tudo mais isso se é, o idioma realmente for um dos seus objetivos, né? porque pode ser que o seu objetivo com o intercâmbio seja, beleza, de estudar fora, mas você já pode ter o um inglês bem legal e, e o seu maior desafio nesse, nessa experiência seja fazer amigos, realmente falar no dia a dia e às vezes é um pouco menos de, não precisa de um ano para você ter essa experiência, você pode já desembarcar no lugar e começar a, a isso, a viver isso a partir do momento que você sai do avião. Agora, para outras pessoas pode ser que seja tentar uma vida em outro lugar, uma vida nova, começar a trabalhar e tal. Então, existem é, intercâmbios para todo mundo e eu acho que o primeiro passo é você ter isso definido. Assim, ah, Qual que é o meu objetivo? Por exemplo, no caso da Lê, ela viu os meus vídeos, mas ela viu que o Alper não se encaixava o perfil dela e ao invés dela simplesmente desistir da ideia, ela foi lá e foi atrás e encontrou um programa que, que fizesse sentido para ela. Acho que é isso. assim A gente não perdeu curiosidade ou interesse se isso realmente for algo que você queira fazer. E definindo ali o seu objetivo, você vai para os destinos mais tarde, porque aí, é, dependendo do objetivo, você consegue um destino que te ofereça um programa um pouco mais barato, um pouco mais caro e assim vai. O é, um intercâmbio assim de cursos de inglês ele é um investimento, é um pouquinho mais caro, mas eu sempre falo, com planejamento as coisas é, tendem a dar certo. Eu me programei aí por algum tempo até fazer o meu primeiro intercâmbio e todos esses outros eu continuo me planejando assim por bastante tempo. É, mas através assim de, de sites, como por exemplo blogs de intercâmbio, meu perfil, né, vou deixar aqui meu jabá, meu, meu ah. canal no YouTube, tem muita <risos> informação, é, tem muito intercambista gente, brasileiro adora Viajar e adora falar sobre isso, né? A gente sabe que tem um monte de perfil aí bacana. Então, dá uma pesquisada sobre isso, mas ainda mais do que isso, é, é você assim, não ter medo de chegar numa agência de intercâmbio e tentar entender sobre o que, que, que é aquele programa, sobre como funciona. Eu sempre falo, faça mais de um orçamento, com vários orçamentos, entre no site das, das escolas que você quer estudar. Mas, assim, eu acho que a primeira faísquinha assim, tem que vir de você mesmo, do seu objetivo e de um destino que você gostaria é, de visitar.
0: Sim, porque Sim. tem vários programas, né? Porque, por exemplo, você, como a gente estava falando, o AuPair... Ele permite você trabalhar, você tem folgas também você recebe. Agora, tem alguns é programas, né? alguns países que não te permitem trabalhar. Você só vai realmente é. para estudar aquele idioma. Por exemplo, a Austrália, eu sei que tem esse limite também de horas para trabalhar, mas você pode trabalhar. Na Irlanda, como Olá, foi o meu beleza. caso. É, eu poderia trabalhar. Nova Zelândia. Então, tem programas específicos para quem quer estudar um idioma e trabalhar. Porque a gente sabe que também, não, é, às vezes, a pessoa não tem condição de se manter, sei lá, né? um ano... Só com renda ou do pai ou sem trabalhar, você tem que ter uma Exato. boa reserva financeira, mas também existem programas que podem, que permitem você trabalhar e aí você consegue se manter lá fora, né? Trabalhar ainda, estudar um idioma. No caso da, da Le, por exemplo, Le, eu sei que hoje você, igual você falou, né? Lá atrás você começou a ver os vídeos da Mi, e aí você viu que não era muito o que você queria e você foi para esse lado dessa da, da bolsa, né? Mas assim, poxa, eu tô perdida, não sei o que eu faço, quero tentar uma bolsa fora. Onde que as pessoas acham? Às vezes tem sites das faculdades ou, nossa, bolsas... É uma coisa assim de pesquisar no Google mesmo, porque eu também já me interessei em fazer bolsas lá fora, né? aplicar para bolsas e tentar uma pós-graduação agora nessa fase da minha vida. Só que às vezes a gente fica perdido, né? Como é que a pessoa pode ter um norte para esse tipo de intercâmbio? É, então,
2: Pri, essa pergunta ela é muito interessante porque tem várias possibilidades. É, a primeira possibilidade, e assim como a Minha, fazer um momentozinho já vá, é, na minha página do LinkedIn, eu estou semanalmente compartilhando algumas oportunidades né, no exterior. Então, quem se interessar, às vezes, é uma boa plataforma para ficar ligado. Entretanto, essa minha plataforma não é a plataforma mais completa. Uma que eu gosto bastante, e eu já até comentei com a, com a Michelle também em, em outro momento, é a plataforma do Partiu Intercâmbio, que é desenvolvida por uma outra mulher, né, chama Bruna, o trabalho dela é muito legal. Na uhum. minha opinião, é uma das plataformas mais completas que tem, porque o site dela é um verdadeiro buscador. Você entra lá né, no site dela, é só jogar parte do intercâmbio no Google e você coloca bolsa de curta duração, longa duração, é, bolsa integral, bolsa parcial e, enfim, você consegue filtrar por país. Então, é uma boa opção mais objetiva. Só que uma outra opção também é você definir né, para onde você quer ir e a partir dessa definição começar a se planejar. Eu agora, é, já adiantando aí, eu estou num processo de escrita de um livro para poder ajudar mais é, estudantes e jovens profissionais brasileiros a irem para fora. E um dos hum. pilares que eu tenho pensado e estruturado com base na, na experiência dos meus clientes é é o seguinte, né? É, um, é uma estratégia que é composta por quatro fatores. Primeiro, que é o objetivo, assim como a Michelle tinha falado. O segundo é o idioma. O terceiro é a disponibilidade. E o quarto é a assertividade. Objetivo, porque igual a Michelle falou, às vezes, uma pessoa quer fazer intercâmbio é, para, de fato, aprender um novo idioma ou para aperfeiçoar aquele idioma. Ou tem uma determinada pessoa que quer fazer um intercâmbio simplesmente para poder viajar, para poder, sabe, é, have a good time, sabe? Uhum. Então, não existe certo ou errado, mas existem prioridades. Então, eu acho que o primeiro passo é, é, de fato, a identificação do seu objetivo. O segundo é a questão do idioma. Porque, por exemplo, se você quer fazer... É, um curso de, de idiomas, você pode fazer espanhol, você pode fazer inglês, você pode fazer francês ou algum outro e aí se for né por exemplo espanhol, você pode estudar na argentina, no Chile no peru, você pode estudar também na espanha é, né e aí você já faz uma uma guinada né uma virada aí de continente, então ter a, é, a identificação de qual idioma você quer aprender ou aperfeiçoar também já é um outro ponto que te ajuda a nichar né um pouco mais a sua escolha. O terceiro ponto, que é a disponibilidade, é de fato pensar quanto tempo você pode ou quer ficar fora. No caso da Mi, por exemplo, ela estava disposta a trancar a faculdade dela né, de, de publicidade por um ano para fazer o intercâmbio de au pair. No meu caso, eu não estava disposta, nem sei porquê, na verdade, mas eu só sabia que eu não queria trancar. Então, para mim, programas de curta duração durante a graduação foram é, programas que se encaixaram melhor com, com aquilo que eu queria na época. Então, essa disponibilidade também já vai ajudar bastante a você procurar os programas certos, né, que ali para aquele momento. E, por fim, é a questão da assertividade. Porque quando você faz um curso fora, você tem que pensar o que, que eu quero com isso. Por exemplo, ah eu quero voltar para o Brasil e eu quero ser promovida no meu atual ambiente de trabalho. Ou eu estou desempregado eu quero voltar para o Brasil e quero aplicar para uma multinacional. Ou, não, eu não quero voltar para o Brasil. Eu quero que esse curso seja uma porta de entrada para o país né, que eu quero ir para o exterior. Então, os objetivos eles são muito variados, porque tem pessoas que, que vão sem nenhuma expectativa e acabam querendo ficar, ou tem pessoas que vão com a ideia de voltar, mas querem ficar, ou, enfim, sabe? Os objetivos uhum. são muito diferentes. E é óbvio que esses quatro passos, eles não vão ser, eles não vão ser imutáveis, né? A gente é livre para poder mudar a rota, mas eu acho que quanto mais a gente define esses fatores, mais chances a gente tem de ter uma experiência não só positiva e feliz, mas que seja uma experiência, acima de tudo, frutífera, sabe? Para de... depois, quando a gente finaliza ali aquela experiência. Então, eu acho que, a partir da identificação desses quatro pontos, você consegue chegar não só num país que você quer focar, mas também num curso. E aí, vamos supor que as respostas desses quatro pontos tenham me levado a querer cursar um curso de verão na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Então, eu vou acessar especificamente o site da Universidade de Yale e vou começar a procurar os cursos que eventualmente eles ofereçam.
0: Tá. Vamos recapitular aqui os quatro pontos que você falou. Assertividade. É, não. Então, primeiro, objetivo. Objetivo.
2: Segundo, idioma, uhum. terceiro, terceiro, disponibilidade e o quarto, assertividade.
0: Tá, que aí você consegue realmente é, filtrar o seu tipo de intercâmbio, né? O intercâmbio ideal, seja para estudar língua, seja para uma graduação, uma pós-graduação ou igual você falou, seja para voltar para o Brasil ou seja, às vezes, quem sabe, né? ficar lá. Acho que a gente até conhece alguns casos de pessoas que foram, acharam que ia voltar e se deram super bem lá e não voltaram nunca mais, né? Enfim. exato E eu ia até perguntar então, Para mim é, Que eu tava pesquisando eu, Na época eu até pesquisei sobre o intercâmbio de au pair também Mas como a gente estava falando aqui antes né Não era o meu foco Os Estados Unidos, eu também não tinha aquela coisa do sonho americano Tinha muita vontade de ir para Europa Então eu preferi Dublin E é, eu tava pesquisando antes E lembrei, fui pesquisar agora nas agências Não sei se continuam mesmo A mim pode falar melhor do que eu Tem um limite de idade né, Acho que 18 a 26 anos e é um dos intercâmbios mais baratos para uma pessoa que quer fazer intercâmbio de línguas, né? Continua esse, esse, esse limite, essa faixa etária? E ainda é um dos intercâmbios mais baratos caso a pessoa queira aperfeiçoar o inglês?
1: O AuPair, sim, com certeza. É, até estava falando sobre isso no meu Instagram na semana passada. Aumentou um pouco, o, acho que a taxa do intercâmbio em si é 500 dólares. Então, 500 dólares em 2014, quando eu fui era, sei lá, 2,50 é, o dólar para gente, agora está um pouco mais, mais caro, né? Mas, enfim, ainda assim é um intercâmbio bem em conta e o custo-benefício é bacana porque você recebe as passagens, que as passagens em si já, já é uma boa parte da que você paga do seu intercâmbio, é, você tem essa remuneração semanal tem ah, férias remuneradas também, duas semanas de férias remuneradas por ano. Mas acho muito importante é, as pessoas focarem. Por isso que eu falo que ter o um objetivo claro é muito importante. Porque assim, pode ser que alguém que deteste crianças é, fale que não, vou para os Estados Unidos mesmo assim porque é um intercâmbio barato. Aí eu já não indicaria, sabe? Eu acho que tem Sim. que ter muito a, a, acima, além do lance de grana e tudo mais, quanto você vai investir no intercâmbio, eu acho que é muito ter claro que, é, o que você vai fazer lá. Se você vai, se você quer trabalhar, se você quer ficar três semanas só para estudar inglês, ou se você quer fazer um alpete tá, e ficar morando um ano numa uma host family, para você, é, trabalhar com aquelas crianças de alguma forma, fazer parte da educação delas, é, passar perrengue, porque vida é de é. babá não é fácil. Não é fácil. Então, assim, é, então eu acho que é importante, além, acima de qualquer coisa, você ter muito claro o que, que é, do que, que se trata o intercâmbio. E o Alper, sim, ele é perfeito para meninas que, de 18 a 26 anos que curtem, é, que de alguma forma já tiveram experiência com crianças, seja com primos mais novos, sobrinhos, é, irmãos mais novos e tal. Até porque uma das exigências do programa é que você tenha pelo menos 300 horas é, trabalhadas com crianças de alguma forma. Isso não precisa ah. estar na tua carteira de trabalho, nem nada, não precisa ser nada muito é, oficial, assim, mas no meu caso, como que eu consegui essas horas? Na época, quando eu tranquei a faculdade e saí da agência de, inter... de publicidade que eu trabalhava, eu passei um tempo fazendo um estágio é, em um museu. Então, no museu eu consegui muitas horas com crianças, porque a gente tinha muita atividade, tinha... É, muitos eventos que reuniam a comunidade, as crianças e tal, e dessa forma eu fui conseguindo é, essas horas de experiência para agregar ali no meu perfil de alp, e é nisso que as, as host families meio que te escolhem, elas é, veem o seu perfil através de um site onde você coloca uma carta dizendo quem você é, um vídeo e várias fotos. Então eu tirei eu tirava fotos com as crianças ali no museu é, nos finais de semana eu também cuidei de alguns filhos de vizinho, então eu me deixava realmente disponível para conseguir essas horas, já que as experiências que eu tive com sobrinho, sei lá, eu sou tia desde os meus 10 anos de idade, porque eu tenho irmãos bem mais velhos que eu. Então, essas experiências que eu já tinha com crianças antes, elas não valem como horas para o meu au pair porque é, são famílias, né? Uhum. É, são meus familiares. Vale na prática, porque assim, eu troquei muita fralda do meu sobrinho, então na prática foi maravilhoso, mas você precisa ter essas outras experiências também com é, crianças de alguma outra forma, então professoras, é, professora de dança, de música, professora mesmo em, em creches, é, tem como voluntariar também através de escoteiro, tem como voluntariar, é, nos hospitais e tal, então tem existem muitas possibilidades de você conseguir essas horas, mas novamente é uma oportunidade bacana, com custo-benefício legal, mas precisa curtir criança, precisa curtir esse universo, trabalhar com elas, porque você vai passar mais tempo trabalhando e, e vivendo ali no nesse mundo é, das crianças do que qualquer outra coisa, sabe?
0: E você já tinha um nível de inglês? Eu não sei se eles pedem... Porque eu estava vendo que acho que eles pedem um mínimo intermediário. Mas eu também conheci pessoas que foram assim no Bromation, no básico, se viraram bem na entrevista e aproveitaram e melhoraram o inglês lá. Você chegou com o inglês ok, mais ou menos? Foi difícil no começo? Como é que foi esse processo?
1: Na época, em 2014, seis anos atrás, as agências elas eram mais flexíveis quanto a isso. É, então elas aceitavam o inglês básico, acontece sim, para você aplicar para o Alper, você tem que estar tá dentro ali de várias regrinhas, ter tido o no médio completo, estar é, tá entre essa faixa etária, ser solteira, não pode ter filhos, então tem várias regrinhas assim, depois mais tarde vocês podem até dar uma olhada no canal, porque tem mais de 60 vídeos só sobre esse intercâmbio, são realmente muitos detalhes. Mas as agências, elas fazem, uma dessas, dessas exigências é fazer uma prova, tanto escrita quanto verbal, é, de inglês, para ver qual é o seu nível. Na época, como ele era um nível básico, eu passei tranquilamente, é, mas eu sinto que foi um pouco frustrante para mim no começo, porque de várias formas, em várias situações do meu dia a dia, eu queria me expressar e não conseguia, acabei dizendo vários sim sem realmente não querer dizer <risos> sim. É, então, assim, o que eu indico é realmente ter um intermediário que é o que eles pelo menos pedem agora. Isso meio que mudou e agora parece que a prova está um pouco mais é, complicadinha e tal, então você tem que ter o um inglês intermediário, pelo menos pra fazer esse tipo de intercâmbio, até porque imagina, né, tipo, você tem que se comunicar com as crianças, grande parte do dia você vai ficar sozinha com elas em casa, então entender o que elas querem, resolver problemas se precisar, se acontecer alguma coisa ligar pra um bombeiro, ligar pra não sei o que resolver coisas do dia a dia, então eu acho que é que de ter um, um, um inglês um pouco melhor para esse tipo de intercâmbio vai facilitar realmente a vida da opera em si, assim, porque enfim, vai ficar mais fácil, ela vai se sentir menos frustrada, mais é, empoderada mesmo para conseguir decidir o que ela quer, eu quero aceitar isso, não quero, eu quero fazer dessa forma, quero conhecer novas pessoas, então acho que é, mais ou menos assim a minha linha de raciocínio agora, realmente porque as agências estão pedindo um pouco melhor do inglês.
0: Entendi. E uma coisa que a gente estava falando, e eu até comentei aqui com elas, é, as duas podem falar melhor do que eu, porque eu só fiz o intercâmbio, eu quero fazer outro, né, vou fazer, mas essa questão da diferença. A Mia, ela fez esse intercâmbio de alper que ela ficou praticamente lá esse um ano todo, e depois ela fez outros intercâmbios curtos, de um mês, né, de curta, curta duração, entre aspas, quatro semanas estudando. Então, ela já foi para o Canadá, né, já foi para Dublin também, né, para Irlanda. Foi. E a própria Letícia também já fez Outros cinco intercâmbios Quais são as diferenças? Vocês acham que tem muita diferença Dessa questão de tipo, ai, porque As pessoas falam isso, né, não vai aprender nada em um mês Nossa, não vai voltar fluente né? Que tem aquela coisa da, ah, fluência Fluente e tal, tem muita diferença Ou vocês acham que sempre vai ser válido Você fazer um intercâmbio no tempo que você tem Por exemplo, as pessoas vão usar as férias Às vezes, para fazer um intercâmbio, né Tem muita diferença na questão do aprendizado De ficar um ano, seis meses, um mês
1: Sim.
0: Lê, você quer começar respondendo?
2: Posso, me? Tá, pode. Banda bala. É... Beleza. É... Eu acho que independente do tempo, todo intercâmbio é válido, não só em termos de... da aprendizagem, né? Seja do, do idioma ou seja né? de alguma disciplina específica que você tenha ido estudar, mas principalmente pela questão da vivência cultural, que eu acho que é um dos pontos que quase todo mundo, para não dizer todo mundo, busca quando vai fazer um intercâmbio. Então, a minha resposta inicialmente seria que sim, vale muito a pena. E no meu caso, eu, por exemplo, fiz dois intercâmbios de curta duração. É, o primeiro né, nos Estados Unidos, que durou um mês e meio. O segundo, que foi na China, que durou um mês. E aí depois eu fui para o Reino Unido, onde eu morei mais de um ano. Então, eu pude fazer essa essa análise aí, comparativa né, dessas duas experiências. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, foi é, um intercâmbio maravilhoso, não só porque foi o primeiro, mas porque foi a minha primeira imersão cultural, que eu finalmente, por exemplo, eu entendi o que a Michelle estava falando nos vídeos, né? quando eu de fato estava lá. Então, foi foi muito bacana, e eu lembro que é, as pessoas dizem, né, que quando você começa a sonhar no idioma, é porque você está de fato bastante imersa e, e é, como é que fala? Usufruindo, né, é, absorvendo tudo daquele, daquele idioma. E eu lembro que o meu primeiro sonho em inglês, lá no intercâmbio dos, do, dos Estados Unidos, foi na minha última semana do intercâmbio. Eu lembro que eu fiquei super frustrada, né, porque quando, quando eu viajei, é, foi a minha primeira vez fora do país, então eu estava super tímida na hora de falar, eu levei um tempo até me soltar, mas depois que soltei também tava estava na hora de voltar. Então, nesse ponto foi um pouco frustrante no sentido de que eu queria ficar mais, mas não, não apagou assim, toda a experiência maravilhosa que eu tive. Já no intercâmbio de Londres, que eu fiquei mais de um ano morando lá, foi igualmente fantástico porque, nesse caso, né, eu tava fazendo um intercâmbio profissional, em que eu tava fazendo meu mestrado em direitos humanos, então foi uma experiência muito positiva, né, é, nesse sentido técnico, mas foi uma, foi muito bom também, porque foi quando eu verdadeiramente eu acho que eu selei, assim, a minha fluência no inglês, porque era um ambiente 24 horas ali que eu tava inserida, e mesmo quando eu tava sozinha, né, por exemplo, na biblioteca estudando, eu ainda tava lendo textos em inglês, livros em inglês e escrevendo os meus artigos do mestrado em inglês então eu acho que independente do tempo vai ser muito positivo é, seja em termos de experiência seja em termos do, do aprendizado mesmo do idioma, então eu particularmente sou suspeita para falar, mas eu super recomendo
1: e você? É, né? eu acho que eu, eu concordo muito com o que a Le falou é, é claro, como assim eu falei anteriormente, se você tiver mais tempo, meu, perfeito. Quanto mais tempo você se dedica a uma coisa, né, a prática, leva a uma certa perfeição, se é que existe. Então, é, com certeza, se você tiver mais tempo, se joga, fica o tempo que você achar necessário. Mas todos os meus outros intercâmbios depois desse dual pair, eles foram de 30 dias. Três semanas, quatro semanas. E foi tão gostoso quanto, assim. Não só porque, claro, eu aprendi bastante durante esse primeiro intercâmbio e nos outros eu conseguia focar mais no que eu achava necessário, porque quando a gente não sabe nada, a gente quer aprender tudo. Depois que a gente tem uma noção em alguma coisa, a gente começa a filtrar o que realmente é importante e o que não é. Então, mas eu, assim, fiz cursos, por exemplo, de inglês para negócios pela primeira vez. Foi a primeira vez que eu... Que eu entrei em contato com esse tipo de vocabulário, essa dinâmica e tal, e em um mês eu aprendi muita, muita coisa, foi muito interessante. O que eu sempre é, dou de dica para a galera que me segue, que de repente quer usar as férias do trabalho, não só para viajar e turistar e é conhecer um país, mas também estudar durante esse período, é você tentar destinar uma parte um pouco maior do seu dia para estudar na escola, então ao invés de você pegar um curso de inglês geral, que seria umas três, quatro horas por dia, pega um semi-intensivo ou um curso intensivo que vai fazer com que você passe mais tempo ali dentro da, da escola. Depois que a, que a aula acaba, tenta participar de, algumas, de alguma outra forma é, das, das atividades extracurriculares, sempre tem ou uma festinha rolando, ou uma aula de conversação em um outro horário, fora da, do horário de aula, é, boas escolas sempre têm um calendário bem cheio de, de atividades para fazer. É, tem a situação também da galera mais tímida, como a Lê falou, que eu entendo. Então, talvez essa galera precise mesmo de um tempo maior para se soltar. De repente, em um mês, isso não vai acontecer. Então, também é, é você olhar para dentro, assim, aquele autoconhecimento que a gente busca sempre e ver, putz, será que em um mês eu vou conseguir realmente me soltar? Será que eu estou preparada para isso? Será que não era melhor eu é, guardar um pouco mais de dinheiro de repente ter alguma outra estratégia de ficar dois meses, três meses
0: uhum. é, mas
1: assim, de qualquer forma vai ser um intercâmbio muito válido sim e assim, eu, eu adoro acho que é uma super oportunidade principalmente quando você utiliza as suas férias do ano para estudar para aprender alguma coisa enquanto você viaja eu acho maravilhoso
0: é, eu falo para todo mundo também, quem puder, né, quem tiver condições financeiras ou até mesmo, não sei, tem muita gente que às vezes sustenta a família, né, não tem muita condição, mas tem um tempo, arranjou um dinheiro eu acho que é super válido porque você cresce como pessoa, você abre a sua cabeça é muito legal, né, você estudar com pessoas sei lá, da Coreia do Sul, da Espanha, né, conhecer pessoas de vários lugares do mundo, ali conversando em inglês e o tempo todo treinando o idioma e também vivendo, né a gente vai no mercado, pra mim já era uma super experiência e no mercado ah. sei lá em Dublin, né, é bem é bem diferente, eu ficava super assim eu falava, caraca, né, e realizando um sonho mesmo, como eu falei, eu demorei muito pra fazer, mas eu lembro que desde o 15 anos eu queria fazer um intercâmbio. Não, vou fazer, vou fazer e fui. E foi, assim, uma das experiências mais incríveis da minha vida. Eu acho que todo mundo, se realmente puder fazer, mesmo que seja de um mês, é, vá, sabe? Porque é muito diferente você é, viver num país e sair da sua zona de conforto, né? Acho que vocês melhores do que eu pode falar, podem falar isso, porque a mim tem seis, a Letícia tem cinco intercâmbios. Então, é, muda muito isso. Acho que a nossa perspectiva é em relação às outras coisas, né? De... Não sei, de arriscar mais ou de se jogar mesmo, né? De ver o que você quer e aprender muito com essas coisas também. É, eu queria até perguntar para vocês uma coisa que eu vivi no meu intercâmbio e eu acho que até vocês, as duas falaram disso, dessa questão é, do planejamento. Não sei se tem muito a ver ou se vocês, não sei se tem certo ou errado. Eu lembro até no meu intercâmbio, eu fui para Dublin e na época eu nem fiz todo esse planejamento que a Michelle falou que tem que fazer, eu fui errada, mas fiz e não fiz, né? Tipo, eu pesquisei, fiz agência, olhei, mas eu fui no intercâmbio que me permitia trabalhar, porque eu não tinha condição de ficar lá só com o meu dinheiro. Levei o dinheiro sim, porque na época eu tinha que levar no mínimo 3 mil euros para comprovar para o governo irlandês, para que era um intercâmbio de seis meses, trabalhando, com férias de Oxi, dois né? meses, então você podia ficar né, oito que meses. Óbvio. E aí, eu fiz essa questão de pesquisar algumas e tal, e eu optei por esse tipo de intercâmbio que me permitia trabalhar. Só que tem pessoas, eu vivi isso lá no meu intercâmbio, que, por exemplo, ah, nem pesquisei, aqui podia trabalhar, vim. Ou, ah, a Austrália era caro, vim pra Dublin. E aí, tinha muito essa questão da frustração, porque Dublin tinha muitos brasileiros, né? Você ouve português na rua e eu falei assim, meu Deus, será que eu fiz certo? E aí, depois eu fui morar com pessoas de outras nacionalidades e melhorei meu inglês. E uma coisa que eu vi no meu intercâmbio, que uma amiga minha, que ela era carioca, foi pra lá, junto comigo, depois de uma semana, e ela falou assim, eu quero sair da minha zona de conforto, porque se eu for pra Austrália, eu vou ficar sempre na praia, vou gostar, né, dessa, do sol, da praia, dessa questão praiana, e ela foi pra Dublin. E odiou Dublin, odiou o intercâmbio dela, foi super frustrada, ela ficou lá dois meses, sendo que ela era pra ficar seis, voltou, perdeu dinheiro, e essa questão do planejamento inclui muito também nessa questão do país que você vai, de você ter um pouco de afinidade. Por exemplo, Dublin é frio pra caramba. assim, O verão deles é 23 graus, né, gente? Então, assim, é bem diferente. Uhum. Tem um pouco isso também dessa questão do planejamento, de você ter um pouco de afinidade com o país que você vai ou não tem muito a ver isso?
1: Olha, eu acho que tem super a ver. É, o clima... É... Isso que tu falou, deu a, 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 esse exemplo de várias pessoas que foram ah, só porque podia trabalhar eu vim e tal. É, acho que, sim, existe esse perfil de pessoa que faz tudo é, na correria e, e às vezes, a, maio, a maioria das vezes pode dar certo, a pessoa pode curtir e tal, mas eu sou uma pessoa que eu tenho tudo na ponta do lápis, eu vivo a, a partir de lista, se eu não escrevo, não existiu. Então, para mim, assim, seria frustrante fazer algo nesse sentido, sabe, escolher um destino dessa forma. Sim, é, mas, com certeza, é, além, além do, desse lance se pode trabalhar ou não pode e tal, é, tem que levar em consideração, com certeza, o clima, é, as oportunidades que esse lugar pode te dar, a moeda, né? de repente, um outro lugar podia ter uma, um custo de vida mais, mais em conta e tudo mais. É, sobre ter bastante brasileiro... Acho que tem bastante brasileiro em vários lugares do mundo e é meio que é. depende da gente né, se esforçar e tudo mais. Eu tenho um, um, um case de sucesso aí de uma amiga que adoro falar isso para todo mundo porque ela foi com o inglês básico e em um ano e meio ela está no avançado e ela mora com seis brasileiros. É, mas ela é muito focada no, nos estudos e tal, então com certeza tem, eu sei que pode, é, existe esse perfil de pessoas que pode conseguir é, alavancar o inglês e tal, mesmo rodeada de brasileiros. Só que o lance está também, é algo que eu defendo muito e eu acho que faz todo sentido para mim, é que se você já está saindo do, da sua casa, do seu conforto, para viajar e, e ter uma experiência no exterior, é, de repente sair um pouquinho e, e ter uma mente um pouco mais aberta de que não vai ter a mesma comida que a sua mãe te faz, ou que você cozinha pra você mesmo. Não vai ter o mesmo clima. É, as coisas são diferentes, sim, porque se fosse para ser igual ao Brasil, eu acho que, na minha opinião, as pessoas continuariam no Brasil. É, então, acho que ter um pouquinho de, de mente aberta nesse sentido também faz, faz muito sentido pra mim. Essa minha amiga, por exemplo, que foi pra Irlanda, cara, ela ama... É, a praia, ela é uma das pessoas assim que está todo final de semana na praia, a gente mora aqui a 30 minutos de uma, de uma praia mais perto, e ela foi para a Irlanda justamente porque ela queria se desafiar é, de todas as formas, saindo de casa, enfrentando um clima novo e, e tentando ver o lado positivo e como que ela pessoalmente, poderia crescer de alguma forma com tanta experiência diferente. Então, acho que tem sim o perfil daquela galera que, mesmo saindo de casa, vai querer continuar com as coisas que ela gosta e, e não vejo o problema nisso, mas também tem outro perfil que vai querer sair totalmente da, da caixa, fazer algo totalmente novo e pode sim ser muito diferente. Acho que as experiências, elas é, são do jeito que a gente enxerga, do, que, do jeito que a gente quer ver então, se você vê isso de uma forma mais positiva, com certeza vai ser mais positivo e se você vê de uma forma um pouco mais negativa, pode ser que não seja o que você esperava.
2: Concordo
1: demais. Vocês concordam? Ou sim, eu sou muito sim. racional?
0: Não, é eu não. Não. Eu concordo, eu concordo. Eu vou deixar até a Lê falar, mas eu concordo porque às vezes as pessoas, não sei, não vamos, né, ser, é como posso falar, eh é, Esqueci a palavra, gente. Enfim, não vamos em ser injustas com os brasileiros, mas eu acho que é igual você falou, né? Se você for pra ter tudo que você tem aqui, não vai sair daqui, né? Você não vai sair. Então, realmente, é um choque de cultura, seja no idioma, seja na comida, no clima. Então, é realmente isso. você tem que estar preparada pra isso, né, Lê? Sim, eu concordo é,
2: inteiramente com o que a Mi falou, porque... Eu acredito, na verdade, é, a minha até pergunta assim, ah, gente, será que eu estou sendo muito racional? E para a galera que é mais passional, eu acredito assim fortemente que você tem que ser racional, igual a Michelle falou, quando você está pensando em fazer um intercâmbio. Porque primeiro você está tratando né, de dinheiro, isso é um investimento. Então não dá para você fazer alguma coisa no impulso, às pressas, baseado ali numa vontade um pouco mais momentânea, e chegar lá e ver que igual você comentou da sua amiga, que não era aquilo que ela queria. Óbvio, isso pode acontecer, sim. Porque, igual quando eu falei daqueles quatro pontos, é, o objetivo daqueles quatro pontos é só mesmo uma redução de riscos. Mas o é. risco sempre existe. Tem como a gente assegurar que a experiência vai ser positiva ou que você vai gostar. Mas, igual a Michelle falou, quanto mais você pensa... É, igual ela falou você olha para dentro faz uma reflexão um autoconhecimento mais chances você pode ter de ter uma experiência mais prazerosa então eu particularmente por exemplo conheço uma menina que foi fazer um intercâmbio em Londres de, de seis meses chegou lá e detestou é, por vários motivos é, saudade de casa questão de facilidade a questão da, da de certa dificuldade de fazer amizades mas eu acho que hum, a gente também tem que fazer meio que um gerenciamento de expectativas, porque assim, a saudade, ela vai existir. Saudade da comida, saudade da família, saudade dos amigos, saudade de falar gírias em português, porque tem expressões que não, não são passíveis, assim, né? De tradução, e dá uma saudade. Mas assim, você tem que encarar, igual a Michelle falou, pelo lado positivo, que é uma experiência de, né, temporária, que você tá ali por um mês, três, seis, um ano, e, né, você tem que ir com a mente aberta para pessoas e novas culturas. Então. Acho que isso é muito importante, você ser bastante racional e ir realmente assim de coração aberto.
0: É, acho que vocês falaram pontos aí bem cruciais, porque às vezes pode ser uma frustração. Eu conheço pouquíssimas pessoas, acho que só conheço essa minha amiga mesmo, talvez mais. Uma, mas que nem odiou tanto, mas essa minha amiga realmente detestou. Falou que nunca mais volta lá e não gostou, mas ela se frustrou. E hoje, mas olha que o, a gente estava falando isso, né? Essa questão da maturidade. Ela foi com uma idade, a gente foi junto né? Faz quatro anos. Quando ela voltou, a gente conversando, a gente ainda é amiga... Ela falou, poxa, como eu fui, né, às vezes também matura, né, é, não fui talvez no meu momento certo, hoje eu vejo que eu poderia ter aproveitado de outra forma, né, com outros olhos. Então, eu acho que é um pouco também isso da maturidade, né, de você estar naquele momento ali, vivenciando várias coisas e, não sei, em diferentes faixas etárias ou até mesmo momentos de vida, né. Às vezes não é o momento, você vai fazer um, um dia, um intercâmbio, né, mas às vezes não é aquele momento que você pode esperar, enfim, não sei. Eu acho que são todos é, aprendizados aí que a gente pode levar em relação ao intercâmbio. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, acho que as duas podem falar melhor sobre isso, é até, até recebi a pergunta lá de uma das seguidoras, da Gabi Lima, que ela falou assim que acha que, muitas vezes acha inter o intercâmbio muito focado para adolescentes. Existem intercâmbios para adulto, acho que a Mi falou da questão do de business para inglês, né? Enfim, é, quais são os intercâmbios que talvez que a pessoa poderia procurar? É, focado mais nessa, no público adulto?
1: Então, assim como o de business que, que já aceitava alunos desde os 16 anos, mas que é comum que pessoas que já tenham uma carreira, que, que estejam realmente precisando, cheguem a uma fase da carreira que precisa aprender um vocabulário para se comportar numa uma reunião ou para aplicar para uma bolsa de estudo, por exemplo, ou para um trabalho no exterior, é, existem outros tipos também até porque, por exemplo, eu sou casada e a minha... É engraçado falar esposa. Eu continuo chamando a Bruna de namorada até hoje. Mas a minha namorada... Ela... <risos> mamorida, isso. É, fez o primeiro intercâmbio aos 30 anos.
0: E ah. a Bruna,
1: ela tinha um pré-intermediário. Então, ela não teve a oportunidade de, durante a adolescência e infância dela, de estudar inglês. Também ela... ela entende que ela não, não se esforçou nisso, que não era uma prioridade, mas hoje ela vê como uma das prioridades, tanto que a gente está até estudando agora durante essa quarentena, todos os dias em casa. Mas então, o primeiro intercâmbio dela foi aos 30 anos e Assim, sei lá, se, se tem essa ideia de que, putz, aos 30 anos eu já deveria saber inglês ou... Não é regra, né? Não é regra. Claro que, que as oportunidades são maiores e tal. Hoje o inglês, ele é muito mais algo que tem que estar anexado no seu currículo. Não é mais um diferencial, como já foi por muito tempo. Mas ela super gostou de ter feito esse um mês na Irlanda que a gente fez. É, a gente tomava esse cuidado também, a gente fez o um intercâmbio em casal, de é, falar em, em inglês quando estávamos só nós duas, de também não se... se é isolar num canto, realmente ela abriu espaço para fazer os amigos da sala dela, eu abri espaço para fazer os meus amigos e tudo mais, mas ela adorou, foi uma experiência incrível. E nesse mesmo intercâmbio, eu estudei com pessoas também mais velhas, que também ainda não tinham é, chegado num um nível avançado, intermediário, até mesmo fluente na, na língua, no idioma, e estavam ali para estudar. Então, é, isso antes de que o... o o intercâmbio é só para uma galera um pouco mais nova, que, que sim, existe muita demanda da galera adolescente que vai para fazer high school, que vai para aprender o inglês desde cedo principalmente agora, porque essa geração nova meu Deus, o meu afilhado de 10 anos ele sabe inglês, a gente assiste vídeos no YouTube em inglês e ele entende tudo então, sim. Essa, sim, essa demanda eu acho que é bem grande, é uma fatia grande do que as agências vendem todos os meses mas existem sim os intercâmbios é, para a galera mais velha e não só, como eu disse, né o inglês para o negócio e tal, mas o inglês geral mesmo, esse cursinho de idiomas que a gente tem, que tem essa oportunidade de fazer no exterior, boas escolas, é... Já tem, já, já tem isso na grade deles, entendem esse público é, que eles chamam de plus 35, então, acima de 35 anos, já existem escolas que oferecem só salas de aula, espaços na escola para essa galera, então, nem no intervalo das aulas, esses dois públicos mais novos e o público mais velho se cruza para realmente criar esse universo de que a pessoa está indo fazer intercâmbio com a galera dela, da idade dela... É, os calendários extracurriculares da escola também são focados nessa nessa galera mais velha. Então existe sim essa essa oportunidade e essa demanda. E cara, nos últimos dois anos, assim, nos últimos intercâmbios que eu venho fazendo aí, é, é. tanto nos Estados Unidos, no Canadá, fui para Inglaterra, eu estudei com muita gente mais velha e também vi essas turmas só de pessoas mais velhas se formando. Então acho que é, é algo que a gente tem que tirar da mente, assim, essa limitação de que a ah, minha idade é um problema, sabe?
0: Sim. E você, Leu, o que você acha? Tem essa questão também? Você atende muitas pessoas, é, como eu acho que é mais focada em graduação, né, pós-graduação, mestrado, enfim. Às vezes as pessoas acabam sendo um pouco mais velhas, né, adultas mesmo. Você acha que tem também essa diferença e existem, sim, né, programas focados mais para adultos?
2: Sem sombra de dúvida, é, sim, existem vários programas para adultos. É, hoje em dia, eu atuo como mentora é, para estudantes e também para jovens profissionais. Na verdade, nem jovens profissionais, profissionais, uhum. é, que queiram fazer uma... Con, né, con, continuar a qualificação no exterior. Então... Por exemplo, né, um outro
0: momento de Jabá, no meu canal do YouTube... Pode fazer que Jabá, chama... vocês têm que fazer Jabá mesmo. Que coisa boa a gente divulga. A gente, no final, fala de novo as redes sociais de vocês, mas pode falar. Quem quiser achar as meninas, a gente sempre fala aqui, pode falar. Beleza. É porque no meu canal do
2: YouTube, que chama Direito no Exterior, eu tenho um vídeo com os meus clientes. E o meu objetivo desse vídeo é... foi de reunir né, esses clientes que foram aprovados para poder desmistificar o perfil. Porque nesse vídeo, tem um cliente, por exemplo, que acabou de sair da faculdade, né, e conseguiu a bolsa, mas eu também tenho uma cliente que ela tem é, mais de 10 anos de experiência profissional, ela trabalhava numa multinacional, tem mais de 30 anos. Então, foi realmente esse o objetivo desse vídeo, né, só mesmo para poder sugerir para quem quiser ver depois. Mas, no meu trabalho como mentora, chega para mim, é, estudantes e jovens profissionais é, com diferentes objetivos. Tem gente que já tem cinco anos de mercado, dez anos, tem gente que acabou de formar e tem, sei lá, um ano somente de experiência. Então, eu acredito que existem vários programas de diferentes países que oferecem bolsas de estudo sim é, para brasileiros independente da idade. E aí como como a gente está falando de bolsa de estudo, o, a idade ela não é um não é um requerimento. Na verdade ela pouco importa. Mas o que importa nesse caso vai ser o currículo da pessoa, quão bom ela é, quão engajada na área, quanto que ela tem de expertise para poder acrescentar para aquele programa. Então os requisitos são outros. A gente eu acho que Algumas pessoas tendem a pensar que são velhas Por uma questão de imposição de padrão da sociedade Enfim, medo de julgamento ou qualquer outro fator assim similar Mas a verdade é que não, não tem idade, pelo menos na minha visão E eu né, acompanho a Michelle bastante, eu vejo vários dos vídeos dela então, ela acabou de falar, né? Um intercâmbio que ela fez é, com pessoas mais velhas e tem salas é, tanto misturadas né, com a galera mais jovem para aqueles que se sentem confortáveis. Tem uma sala só para a galera mais velha mesmo para que eles possam ali montar uma rede de apoio, né? Se for o caso. Então, eu acredito que não, não existe limite de idade.
0: É, perfeito. Qu com quantos anos vocês estão agora, meninas? É um eu ponto acabo... necessário, aquelas... <risos> Eu tenho 26, eu tenho 27. Ah, eu tenho 29, ó, sou mais velha aqui de todas e todo é mundo verdade. aqui já fez o um intercâmbio, mas não existe esse negócio mesmo de idade, eu até tava falando aqui, a gente, essa questão dos programas, eu, entrev eu entrevistei, eu na verdade estudei com uma senhora no meu intercâmbio e ela tinha 50 anos. E ela foi acompanhar o filho dela, olha só que legal, ela foi acompanhar o filho dela Sim. e ela quis fazer inglês também, ela era na minha sala, inclusive, o filho dela já estava no avançado, eu lembro que eu cheguei na Irlanda, eu estava acho que no pré-intermediário, no intermediário eu não lembro muito bem. E aí ela entrevista, tipo, foi comigo e foi assim um crescimento ótimo, ela já tava lá há um tempo e falando super bem, sabe? É, ficando, aí ela até tirou a cidadania dela portuguesa, se eu não me engano, e ficou lá com o filho dela e falou que não ia mais voltar pro Brasil, sabe? O inglês não ia ser mais um problema, muito menos essa questão de limite de idade. E pra saber como as coisas dão certo, né? E não tem realmente esse negócio de, de limite de idade que eu acho que é legal. Eu tenho uma outra pergunta para fazer, mas isso acho que eu vou fazer no final mas para fazer um gancho com, essa, com esse tema que a Lê falou, sobre a questão das mentorias que ela faz. É, eu tinha perguntado antes para ela, falou que ia explicar melhor. O que, que não pode faltar numa carta de motivação? A gente sabe que tem uns programas das faculdades, tanto de graduação, pós e outros tipos de graduação, que pedem uma carta de motivação, e aí é que pega, né? Porque eu mesma... Sem escrever, mas escrever sobre mim, por que eu quero essa bolsa? Meu Deus, não, não sei, né? Então, assim, o que você acha que realmente tem que ter numa carta para convencer a pessoa? É, então, eu poderia responder essa pergunta
2: dizendo que o que não pode faltar numa, numa carta de motivação e de referência também é objetividade, porque a carta de motivação, ela é um documento que você tenha... É a, é a sua única oportunidade de poder mostrar para o painel examinador o porquê que você deve ser o candidato, né, a candidata escolhida para aquele programa ou para aquela bolsa e mais, como que aquele programa, aquela bolsa vai ser importante para a sua carreira, para a sua, sua formação educacional. Então, a carta de motivação ela tem uma estrutura né, a ser seguida, mas não é uma estrutura inflexível, depende muito de perfil, de bolsa e de objetivo, mas normalmente eu eu assessoro os meus clientes, né, falando que na na primeira parte da carta, o que não tem como a gente definir quantos parágrafos, né, que vão ser, mas na primeira parte é interessante que você fale sobre você e sobre as suas motivações, na segunda parte sobre as suas experiências e as suas qualificações. Por exemplo, ah, eu tenho um diploma em tal área de tal universidade, eu já fiz tal curso, eu tenho especialização, eu tenho tal experiência profissional. E, por fim, você tem que apresentar motivos que sejam específicos o suficiente sobre aquela oportunidade que você está escrevendo a carta. Porque... Só fazendo né, um, um, um adendo A carta de motivação Você pode enviar para uma série de, de oportunidades Você pode enviar para uma universidade estrangeira Carta de motivação Você pode enviar para uma vaga de emprego Carta de motivação Você pode enviar para um programa de bolsas Carta de motivação Você pode enviar para um programa de mobilidade acadêmica Então, quando a gente fala de carta de motivação assim, ah, O que não pode faltar? Por isso que eu falei que a minha resposta inicial Seria objetividade, porque Aí, dependendo de cada cliente, de cada objetivo, que a gente vai lapidar né a estrutura certinha da carta.
0: Uhum. E tem um tempo certo para poder se preparar para esses programas de bolsa. Eu tinha visto até mesmo uma amiga me falou e você até falou falando do partido intercâmbio da Bruna Amaral. Eu sigo ela também. Eu gosto bastante das dicas que ela dá. E ela fala às vezes para você fazer uma planilha. E vai colocando, né, as faculdades, assim, os prazos para você não perder, porque a gente sabe, eu sou muito assim, não sei vocês, mas eu sou muito atrapalhada com esse negócio de data, e eu falo, não, eu vejo depois, né? Quando vai ver, perdi. E aí tem um tempo certo para você talvez se preparar é, em relação à questão de pedir uma bolsa numa universidade. Você pode, por exemplo, a pessoa está em dúvida, eu posso procurar você, às vezes, um ano antes, o programa nem foi aberto, eu posso me preparar com você um ano antes.
2: Sim, é, normalmente né, meus, o, os meus clientes atuais eles entram em contato comigo com bastante antecedência, mas respondendo a sua pergunta assim, tempo certo não existe, mas é óbvio que quanto mais antecedência é melhor, não só para você se preparar e fazer uma candidatura que de fato seja competitiva e tenha reais chances né, de ser selecionada, mas também por uma questão de gerenciar, eu acho que a sua ansiedade, é, enfim, toda a parte emocional que num processo seletivo é bastante assim, comprometida. Então, quando você deixa para a última hora você não somente tem a chance de fazer, às vezes, um, uma carta mais ou menos, um application mais ou menos, mas você pode ficar mais estressada, você pode ficar com mais medo de não conseguir. Então, eu, particularmente falando, gosto de trabalhar com bastante antecedência. Eu sempre peço é, para os meus clientes é, que me procurem aí cerca de 3 a 6 meses antes de do prazo final, né, da, da deadline daquele determinado programa, porque aí eu consigo me planejar e o cliente também. Mas eu, por exemplo, no meu trabalho como mentora, é, eu atendo pessoas que ainda estão na faculdade e aí a gente acaba fazendo uma leitura juntas, né, do, do currículo para ver se tá num ponto legal, se precisa de ser melhorado e qual que seria essa atividade E a gente também já começa a adiantar alguns pontos Como inglês, estrutura da carta E aí essa pessoa, obviamente, sai na frente Porque com esse planejamento ela consegue é, multitask né? Que é fazer uhum. várias atividades ao mesmo tempo Então isso é muito mais é, estratégico, na minha opinião Então, sim não Três meses antes,
0: sem... então, mais ou menos
2: isso. Não existe tempo certo, mas normalmente de três a seis meses eu acho que é um tempo ideal, na verdade, para qualquer coisa, assim, que você queira fazer na vida. É, falando da Michelle, né, se ela me permitir, ela lançou, é, acho que foi no final do ano passado, não, não lembro, uma planilha de 52 semanas, é, para salvar uma grana, né, para, enfim, para um eventual oportunidade. E eu utilizo essa planilha da Ami. Eu vou até deixar ela falar sobre isso, mas é um, é um, excelente, um excelente exemplo, por exemplo, de planejamento, só que nesse caso financeiro. E aí, ah. no meu trabalho como mentor, eu faço um planejamento de documentação das etapas, de cada tarefa que o candidato tem que fazer.
0: Ai, ótimo. Como é que funciona essa planilha, Ami? Eu posso, acho que, até colocar depois aqui no link na descrição do podcast, ou até mesmo lá no blog, para as pessoas acessarem. É, um, é uma... Planilha
1: financeira, né? Isso, na verdade, assim, a ideia, ela eu vi isso rolando é, na internet com os gringos. Uma galera gringa falando da, do desafio de 52 semanas. E aí eu testei, vi que funcionava e pensei, cara, eu vou compartilhar isso também. E que bacana que tu tá, tá fazendo. Eu já encontrei várias pessoas assim, falaram, meu, viajei, fui pra, sei lá, Buenos Aires, fiz o rolê que eu queria, porque eu consegui guardar dinheiro a partir disso. É, o desafio ele propõe você guardar uma quantia de dinheiro toda semana e essa quantia ela duplicar para a próxima semana. Então, por exemplo, no, na primeira semana eu vou guardar dois reais, na segunda hum. semana eu guardo quatro, na, na terceira semana eu guardo, guardo oito. Então esse, esse, esse montante ele vai duplicando. Por isso que é legal começar com um valor baixo porque vai chegar lá 50 a vigésima, terceira semana, sei lá. E aí vai estar um montante um pouco maior, mas minha dica aí vai para que você já tenha isso planejado e que ah, nos, nas primeiras semanas que você pode guardar pouco, é, você guarda um pouquinho a mais para depois ir compensando nessas semanas um pouco mais para frente que vão, vão te ajudar a guardar esse dinheiro. Se eu não me engano, se você guardar 3 reais por semana, aí duplicando, 3, 6, 12, etc., é, no final de 52 semanas você reúne aí uns 7 mil reais, que já dá para fazer uma, um, uma viagem bacana. Então, foi uma forma que eu encontrei de, de tentar ajudar a galera a, é, principalmente, muita gente fala que não consegue colocar a viagem ou o intercâmbio como uma prioridade, então, é, seguindo a planilha, assim, a galera... É, imprime a planilha, coloca na geladeira e vai realmente guardando. Acaba sendo até gostoso você vendo ali aquele cofrinho ou é, aquele, aquele pote que você destinou a isso é, enchendo de dinheiro, né? Falou. É bem legal. É bem e legal. legal. É, e além dessa, desse desafio das 52 semanas, outro, outra planilha aqui também, outro link que tu pode colocar, é uma que eu fiz essa semana, é até um conteúdo bem exclusivo e novo, é de planejamento de intercâmbio. Então, é uma planilha onde você consegue é, ter uma, ali um, um planejamento financeiro, um planejamento de orçamentos, que eu, como eu falei no começo do podcast, que eu indico fazer mais de um para você realmente ver o valor de, da diferença entre agências e tudo mais. É, então, assim, tem desde os documentos que você precisa, os lugares que você quer estar, tudo bem fácil ali de visualizar em uma, em uma planilha do, do Excel. Eu, eu sou a base de planilha, então planilha é comigo mesma. E aí eu também disponibilizei essa para a galera ali que me acompanha.
2: Eu sou igualzinha, e eu acompanho
0: todas as suas planilhas.
1: <risos> ah, eu adoro!
0: <risos> Perfeito. E só pra gente encerrar, porque agora eu vou encerrar mesmo, é, acho que é a parte mais difícil do podcast, viu, gente? Encerrar, porque tem tanta ah, coisa só, pra tá falar. Ah, bom,
1: né? A gente poderia é. falar aqui por nós.
0: <risos> eu falo que eu vou ficar amigas, eu acho que as, as, as pessoas, os ouvintes já ficam até assim, a Priscila quer ficar amiga de todo mundo, porque tem tanta mulher incrível, pra não falar com outra palavra, né, senão minha mãe vai me matar. É, <risos> e aí, que tem tanta mulher incrível que a gente, às vezes, não sabe nem por onde Começar a terminar, porque tem muitos assuntos e pautas que a gente pode ficar hum. às vezes, sei lá, três horas falando aqui, né? Intercâmbio é uma delas, eu adoro. A gente pode até gravar outro dia com outros temas, porque tem muita coisa. A gente estava tá falando antes, e é uma coisa que eu recebi também muitas dúvidas, em relação a filhos. A gente não tem filhos, né? Eu, a Michelle, a Letícia, nós não temos filhos. Mas algumas pessoas vieram me perguntar sobre essa questão de ser um impeditivo, de ter um intercâmbio como forma... Ou melhor, de ter um filho como sendo uma barreira para você fazer um intercâmbio, né? E eu não sei se vocês conhecem, até mesmo na pesquisa de vocês, ou o que vocês sabem sobre isso, sobre intercâmbios que permitem a pessoa, o casal, né, ou até mesmo a mulher, que muitas vezes a gente sabe que tem mães solteiras, que possam levar os seus filhos. Será que existe isso? Tem uma certa é, flexibilidade em relação a isso? Então, é, pode falar
2: pode... ah, eu ia fazer um comentário bem rapidinho que no meu trabalho né como mentora como o meu foco é bolsas de estudos é, normalmente quando algumas mulheres me procuram e falam né que tem que tem filhos é ela já tem de certa forma um, um certo planejamento financeiro para poder é, custear né o, os custos desse segundo indivíduo, que no caso é o filho, né, a filha delas, independente da idade, e elas estão buscando a bolsa justamente para elas. Então, normalmente, pelo que eu conheço, é, as bolsas tendem a não dar um dinheiro extra se você tem filho, ou seja, o gasto do seu filho é por sua conta. Óbvio que, com certeza, devem existir. Existir, né, bolsas que dão um certo complemento, uma taxa a mais. Eu, particularmente, não conheço, mas essa é a grande jogada da bolsa de estudo, porque se você já tem uma certa reserva financeira e se candidata para uma bolsa, você consegue, né, equilibrar os gastos e conseguir fazer o seu intercâmbio e levar o seu filho ou a sua filha aí junto com você. Então, eu, particularmente, conheço algumas boas mulheres, é, que fizeram até o mesmo intercâmbio que eu em Londres, né, que foi pelo pelo governo do, do Reino Unido, que é a Bolsa Tivning, e elas conseguiram levar né, os filhotes delas e foi, enfim, acho que foi uma experiência bem produtiva,
1: não só para as mães, mas para as crianças também. Legal, então, eu... Não tenho filhos, é, mas essa, essa pergunta ela vem aparecendo ali nos meus embotos várias vezes, é algo até que eu quero dar uma pesquisada um pouco mais a fundo, mas assim, numa rápida pesquisa aí também, é, agora acabei de lembrar de um caso bem legal. Eu sei que é, destinos como Canadá, Austrália e Irlanda são um pouco mais flexíveis no quesito de... Ah, é, tem uma, uma escola para estrangeiros, enquanto estrangeiros é, estudam inglês, essas crianças principalmente ali no, que estão no jardim e tal, crianças bem menores, podem ficar enquanto os pais estudam. Provavelmente uma taxa que paga a parte e tudo mais é algo que a gente teria mesmo que, que ir um pouquinho mais a fundo. Mas eu lembrei de uma, de uma história legal que tem uma mulher que eu acompanho, até seria interessante que de repente tu trazer ela para um podcast uma outra oportunidade. É, e ela tem uma filha de três anos. Ela ensina, ensina inglês em casa para a filha desde muito pequena. Então a bebê ela é bilíngue já. Em casa ah, ela fala inglês, a mãe, isso. E aí na com a avó e tal com outros familiares ela acaba falando português, mas em casa somente o inglês. E ela passou agora no final do ano passado dois meses nos Estados Unidos estudando e levou a filha. E ela comenta até sobre isso no canal dela. É, a filha ela passou, ficou estudando uma escolinha assim como é, outras outras crianças é, americanas, ela pagou uma quantia semanal, assim, para deixar a filha lá, pôde escolher é, o horário que a filha ia, ia ficar na escola e tal, enquanto ela estudava. Então, acho que sim, existia oportunidade, é, mas eu vi que também muitos do que... Muito do que a galera é, sugere é fazer durante as, as férias escolares das crianças no Brasil, né, para realmente não atrapalhar esse ano letivo. Mas também acho que deve existir a, a, a opção de você ficar um ano inteiro fora e de repente passar, é, como por exemplo um high school, né? que as crianças podem fazer um ano do ensino médio é, no exterior, então eu acredito que isso também possa ser conciliado com, por exemplo, enquanto uma criança fica ali estudando num high school, os pais podem estudar de uma outra forma o inglês e passar esse tempo no exterior também.
0: ah Perfeito, nossa, eu adorei. É, a gente poderia ficar falando horas e horas aqui, né? Tem muito assunto para contar. E, na medida do possível, eu vou sempre poder trazer de novas meninas, ou até mesmo trazer outras pessoas para falar disso, porque é um assunto que rende muitas dúvidas, muito interesse, muita curiosidade, medos, né, anseios aí, para poder realmente tirar um sonho do papel. Porque eu conheço muita gente que tem o sonho de fazer intercâmbio, não pode ver como uma realidade muito distante, né? E eu, como. É, intercambista, né? intercambista, e vocês também, eu acho que posso falar que realmente é uma experiência super válida, quem puder tem que fazer mesmo, ou pode arriscar, vai, quem puder, né? quem é, tem esse tempo, até mesmo essa questão do dinheiro, para fazer essas mudanças na vida. Porque não só na, na língua, você como pessoa, é, trazer também outras culturas para a sua vida, eu acho que é fundamental. Eu queria muito agradecer vocês. E antes, podem deixar suas redes sociais aí, meninas. Como que as pessoas podem é, achar vocês na re, nas redes? Me e Lê.
1: Bom, eu queria agradecer o convite, Pri, foi muito legal esse bate-papo. Como tu falou, poderia ficar falando aqui por horas. É, queria deixar bem claro que eu curto muito essa troca com as pessoas, então é, se você tiver alguma dúvida sobre algo que tenha falado ou deixado de falar aqui, é, queira saber um pouquinho mais, me escreve lá no arroba no meu Instagram. Também tenho um canal no YouTube que eu levo o mesmo nome, Mia Alves, de Michelle Alves. É, tem muitos vídeos, tem muitos playlists lá de diferentes tipos de intercâmbio para vocês darem uma maratonada agora durante esse período e é isso, muito obrigada novamente Obrigada, e
0: você Lê, deixa suas redes aí ó oh, pessoas que querem fazer mentoria, já estão aí preparando, quero uma bolsa, procurem a Letícia como as pessoas te acham, Lê? Obrigada, Pri, primeiro
2: eu queria agradecer realmente o convite, eu fiquei muito feliz né de você ter pensado em mim ainda mais para conversar junto com a Michelle que é uma pessoa que eu sou fã já de carteira que há muito isso, tempo. isso,
1: honra é toda
2: minha <risos> Então é muito legal e eu tenho certeza que o seu podcast vai ser só sucesso porque a proposta dele é muito massa. É... As minhas redes sociais. Vocês podem me encontrar no Instagram, que é arroba Direito no Exterior. E apesar do nome nessa Direito, hoje os meus mentorados eles já vão para outras áreas como engenharia, publicidade, economia, RI, enfim, várias outras. E eu também tenho um canal no YouTube que, na verdade, está começando, mas... É, o nome é Direito no Exterior, e o grande objetivo desse canal é começar a compartilhar os meus vídeos é, de mentoria mesmo, de forma gratuita, para quem não pode pagar a mentoria personalizada. Então, os vídeos normalmente são longos, assim eles têm 15 minutos, mais ou menos, mas é todo o passo a passo que eu dou para os meus clientes, só que de uma forma um pouco mais genérica. E aí, já com os clientes, eu faço de forma mais personalizada, né de acordo com o currículo de cada um. Mas, assim como a Mi... Eu respondo todo mundo né, que me escreve, seja lá no Instagram, no YouTube ou pelo e-mail. Então, tendo alguma
0: dúvida e eu puder ajudar, vai ser um prazer. Bom, se vocês têm é, algum tipo de dúvida, ou querem indicar uma convidada, uma especialista, ou sugerirem pautas aqui também para o podcast, é só mandarem lá no meu e-mail, viajandoporelas.com ou também no Instagram, nas redes sociais. E o melhor jeito de vocês caso vocês gostem, né, espero que vocês tenham gostado dessa conversa, é indicar o podcast, compartilhar nas redes sociais, compartilhar, indicar para amiga, para o amigo e ouvindo, e eu acho que realmente vai ajudar muita gente que tá nesse processo aí de dúvidas, né, de saber ai ah, por onde eu começo, tô perdido e quer fazer um intercâmbio. E por que não, né, pensar agora que a gente tá em casa, tô gravando de casa, inclusive aqui com as meninas, por que não? Ah, vou, quem sabe ano que vem, me planejar. Então acho que vai ajudar muita gente quer realmente fazer o intercâmbio e possa né, tirar esse sonho do papel. Como eu falei, indiquem aí para as pessoas e se vocês estiverem convidados também, convidadas, melhor dizendo, né, para indicar aqui, só me mandar por direct lá no Instagram ou até mesmo por e-mail. Eu agradeço muito, semana que vem a gente está de volta. Tchau!